0: Bonjour, vous écoutez Génie des Alpes et aujourd'hui nous allons parler de ma minette, ainsi que, que je vous l'avais promis dans un épisode précédent. Minette qui a enchanté mon enfance, vraiment, euh, parce que comme tout enfant, je rêvais d'avoir un animal de compagnie. Mais mon père est fait sur un modèle qu'on ne trouve plus, le moule est cassé. Et ma mère restait à la maison pour nous élever et faire la boniche à mon sens. Donc mon père commandait, il ordonnait, il n'aimait pas être emmerdé par rien dans son activité principale qui était le boulot. Boulot, boulot, boulot. Boulot dans ses 1000 mètres carrés de terrain, fort bien entretenu au demeurant. Boulot au boulot. Et boulot dans la maison, il y avait toujours quelque chose à faire. Boulot dans le jardin, la maison de ses parents. Très Boulot aussi, forcément, mais vieillissant. Sans doute pour ça que je suis si flegmatique plus que flemmarde. Il haïssait aussi tout ce qui pouvait le déranger dans son sacro-saint Boulot. Alors évidemment, il n'allait pas céder aux supplications de ses enfants qui tellement voulu un animal. Ça casse les pieds un animal comme les gosses. Mais les gosses, on ne peut pas les emmener dans un lotissement très loin et les y abandonner. Un chat, si donc chaque fois que nous réussissions à attirer à force de caresses et de croquettes, euh, c'était les premières à être commercialisées avec les premiers hypermarchés, un merveilleux félin, il le chargeait dans la voiture en cachette et le larguait dans un lotissement à perpète. Je me rappelle le désespoir d'une copine de notre voisine venue au renseignement, tous trois jours seulement qu'elle était là, et son chat noir avait disparu. Je me rappelle aussi mon indignation devant l'air innocent et plein de compassion de mon père. J'avais neuf ans et le printemps qui a suivi est apparu dans notre quartier, une petite chatte roux foncée et beige, comme les gâteaux marbrés, vous savez, euh, qui venaient aussi d'apparaître sur le marché, enceinte jusqu'au bord de ses beaux yeux verts et portant une vilaine brûlure au flanc. Celle-là, nous la voulions, mais comme nous la voulions, de toute notre âme d'enfant pour la, la soigner, la protéger, la coucher, l'aimer. Ma mère était notre efficace et discrète complice et mon père n'a rien pu contre cette déferlante. D'ailleurs, il n'a pas trop essayé. Sans doute, la t elle touché dans son cœur d'homme cette minette si tendre et si douce. Une copine de classe, beaucoup plus rousse que la bête, me raconta vaguement que c'était la sienne. Elle habitait dans le seul immeuble du quartier, dans un appartement minuscule avec sa mère et ses six frères et sœurs. Et elle pensait qu'un de ses frères avait peut-être un peu secoué euh, la chatte euh, qui, du coup, s'était sauvée. Et euh, bah, les grandes vacances arrivèrent. Et ça a été le désespoir. Nous partions trois semaines en camping et mon père n'était pas du genre, vous l'avez compris, à se compliquer la vie avec un chat qui ne supportait pas la voiture qui plus est. Entre-temps, l'accouchement avait eu lieu dans mon lit, comme ce serait chaque fois le cas, et nous l'avions vu emporter à toute vitesse et pâle comme un mort, car c'était sa première fois, les minuscules chatons piaillants, poursuivis par la mère, miaulant à nous briser le cœur. Depuis... Elle nous appelait de cette voix de gorge propre aux chattes avec des roulements coulements rauques et des, des tris graves. Elle nous attendait, perché sur le pilier du portail quand nous revenions de l'école et déposait à nos pieds maintes souris et lézards frétillants qu'elle s'étonnait de ne pas nous voir croquer avec appétit. Nous ne sommes donc pas partis à la mer en chantant, ce qui n'était pas habituel. Trois semaines euh, avec des joies de gosse, le ciel bleu, les glaces, la mer, le sable, le vent du large, les soleils couchants mais au fond de nous une sourde angoisse qui jetait un voile sur la luminosité de cette période que nous attendions toute l'année. Retour Terrible déception, sourd de rage. À l'époque, les enfants n'exprimaient pas leur révolte et pleuraient peu. Les abdiquaient se faisaient une raison, sauf moi. Je me suis toujours juré que personne après mon père ne déciderait de ma vie à ma place, et surtout pas un homme. J'y suis très bien parvenue, sans aucun effort. Je prends mes décisions vite et tout seul, et n'en change pas. Il que je demande un conseil, et de toute façon, je ne le suis pas, car exposer mon dilemme m'a aidé à prendre ma décision. Mais à même pas dix ans, quand votre minette adorée a disparu et que vous êtes seule face à cette absence, que faire Eh bien, compter sur la Providence et les copines. Alors que je broyais du noir, j'ai vu arriver une des grandes sœurs que j'admirais beaucoup. Elle était très maquillée, des grosses boucles d'oreilles, des cheveux longs, des mini-jupes sur des maxi-manteaux, des bottes à lacets. Ma mère, l'a jugée très mal, elle, de ma rouquine de copine. Et elle remorquait ladite copine, tenant dans ses bras notre minette. Pourquoi cet animal qui n'était peut-être même pas la leur, car je crois qu'elle s'était vantée, était-elle allée chez eux au lieu de n'importe où dans un des lotissements des coins On l'a jamais su. Peut-être avait-elle eu vent des minets abandonnés dans ces coins-là. À partir de ce jour, je n'ai plus jamais vécu sans chat. Minette venait se promener avec nous comme un chien. Minette venait se coucher sur ma feuille quand j'écrivais. Minette se laissait déguiser en bébé, se promener en landau par ma sœur. Elle posait même complaisamment pour la photo. Minette se laissait aussi mettre en col autour de ma nuque et je disais « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». Pourtant, j'étais pas spécialement confite dans l'eau bénite, mais voilà, j'aimais bien cette phrase. Minette regardait les séries fantastiques en noir et blanc avec moi, votée sur mes genoux. Minette nous cassait les oreilles par des hurlements hystériques quand nous revenions du premier supermarché qui venait d'ouvrir dans notre coin, et qu'elle devinait que nous avions ces six fameuses croquettes. Minette passait nos repas dehors tant elle excédait mon père euh, par ces mêmes hurlements. Minette avait connu la faim et la misère, elle s'en souvenait. Minette, euh, qui jamais ne vola rien de toute sa sainte vie de petite chatte, contrairement à tous les autres félins que j'ai eus par la suite, mais qui ne put résister aux saucissons sadiquement attachés, au bouton de radiateur de la cuisine. Elle le mâchouilla soigneusement et avec délectation. Minette jouait les nounous quand mes parents sortaient et que, de par mon rôle d'aîné, je devais veiller sur la fratrie. Morte de trouille dans cette grande maison vide, pleine de craquements et de bruits suspects, ne l'avouant bien sûr pas, Minette se couchait sur mon oreille et j'écoutais les remous et les bulles des petits dans son ventre. Car euh, jusqu'à ce qu'un problème euh, manque de lui coûter la vie, j'ai l'impression qu'elle fut perpétuellement pleine. Elle frôla la mort chez mes grands-parents paternels, qui ayant finalement été réquisitionnés pour la garder bien des années plus tard. Et elle ne dut son salut qu'à ma cousine, assistante de vétérinaire et de passage, qui comprit qu'elle se mourait d'une métrite. Mes grands-parents, eux, étaient les parents de mon père. Sans commentaire. Les animaux, hors de l'assiette, ne sont que des empêcheurs de tourner en rond. Minette, grâce à ma cousine, fut donc stérilisée, comme nous le demandions depuis si longtemps. Mais elle avait eu tout le loisir de nous apprendre les choses de la vie. Nous l'avons gardée 18 ans, enfin mes parents, parce que moi j'étais déjà partie. Elle mourut bêtement de vieillesse, même pas emportée par le cancer de la mamelle qui la mena deux fois sur le billard, aveugle, légère comme une plume, despotique comme tout vieillard. Elle se coinça une griffe en voulant grimper sur le canapé et son, son cœur céda. C'est ma sœur qui la trouva le jour de son anniversaire alors, alors qu'elle attendait une foule la, à la maison. En l'absence de mon père, de notre père, elle l'enterra dans le potager. Quelle idée Il la déterra illico. Et quand quelqu'un lui fait remarquer la tête qu'elle avait ce jour-là sur les photos, elle répond encore « lugubre. Minette était morte. Ma mère m'annonça euh, la nouvelle par téléphone. J'avais quitté la maison depuis quelques années. J'avais une autre chatte. Tout l'opposé de mon adoré, Mais adorée aussi. 8 kilos, grande comme un matou, dressée comme un chien, me suivant partout, parcourant des kilomètres en voiture avec bonheur, marchant en laisse. Mais farouche, pas câline, euh, joueuse féroce et diabolique. Ce soir-là, là, bien que je n'exprimais rien de visible, elle dormit pour la première fois sur mon lit, après un an de cohabitation, co tout contre mes jambes. Un cancer des glandes salivaires l'emporta quand j'étais enceinte de cerise. Je revois mon grand de 5 ans pleurant tant à la vue de sa douleur, que son père partit avec la bête chez le vétérinaire, moi qui ne m'émeut pas facilement du corps abandonné à la mort, qui dit qu'une fois trépassé on pourra jeter ma dépouille sur un tas de fumier, je ne le conseille pas mais je m'en fiche, qui arriva euh, à me concentrer euh, sur les disparus seulement euh, en pensée et pas quand je suis devant leur tombe. J'ai réveillé cette nuit-là où il pleuvait si fort, euh, bah, pour lui demander si dans le trou près de la pierre, naturellement dressée au fond de notre jardin, il avait bien pensé à mettre mon vieux suite à, à notre euh, deuxième minette pour qu'elle n'ait pas froid. Ensuite, un noir, un matou qui ne pensait qu'à courir la gueuse et ne joua jamais son rôle de boule sur le lit, tête frottée dans nos jambes avec un doux bruit de moteur, disparut un jour sans laisser d'adresse. Sans doute, trop de pensions alimentaires aversées. Ensuite, un peu plus tard, nous avons eu deux chattes euh, qui étaient des sœurs et qui avaient eu la bonne idée d'avoir de, de, leur première chaleur ensemble et qui étaient donc pleines ensemble et qui avaient à elles seules quelque chose comme 10-12 euh, bébés. Et alors, euh, notre grand amusement, c'était, euh, ça faisait beaucoup rire les enfants, euh, de mélanger euh, les portées et de, de retenir les mères, puis de les lâcher brusquement. Elle a envoyer euh, les petits chats qui... qui chacun vers leur mère donc il y avait un tri euh, naturel qui se faisait c'était hilarant on les a tous placés de par ma profession j'avais pas mal de candidats à l'adoption et ensuite on a, on a fait euh, stériliser euh, les deux mères et finalement euh, au fil des années l'une après l'autre elles ont disparu on a compris ensuite que c'était un voisin en apparence tout complètement innocent qui euh, les exterminer donc euh, on a dit, fini les chats, euh, trop risqué, mais euh, trop, trop traumatisant de les perdre systématiquement. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je vous souhaite tout le bonheur du monde et à bientôt.